0: konceptmæssigt, der er lukket land som oftest, men ikke altid et interviewprogram, hvor jeg taler med en ekspert eller en holdningskilde, hvis viden eller synspunkter, som vedkommende får mulighed for at redegøre for, og som jeg så er til, går lidt på klingen. Men i dag, der skal det være anderledes, for det skal nemlig handle om borgerlig desillusion, og i den sammenhæng, der opfatter jeg mig selv som en helt oplagt ekspertkilde. For de lyttere, som eventuelt ikke kender mig som andet end coronaradiovært, så kan jeg fortælle, at jeg uden at være redaktør på det satiriske netmedie Kokkoposten og journalist og skribent ved flere medier, er år og fast debatør i først politikken og nu samt deltager i vel efterhånden temmelig mange debatprogrammer. Jeg er medforfatter på debatbogen Eksperimentet, der slog fejl om dansk asyl og indvandringspolitik de sidste 40 år, hvis til nok giver et hint om mit syn på den problemstilling. På min bogregul, der står et eksemplar af En Rans og verden Gælvede, som jeg har fået af Saxo Bank. Og jeg har godt nok ikke læst mere end omkring 100 sider i den, og jeg er egentlig heller ikke voldsom stor fan af En Ran. Men alligevel. Jeg er altså kort sagt en af dem, der gør grinen med Venstrefløjens identitetspolitik, rigtig godt kan lide skattelettelser, udlændingestramninger samt ubegrænset ytringsfrihed. Jeg er altså temmelig borgerlig. Men for tiden, der er jeg desillusioneret. Forleden skrev jeg en klumme i Berlinske med titlen Det fortjente borgerlige kollaps, og i dag mandag brugte jeg min formiddag på at deltage i PIT-debat, hvor jeg redegjorde for min skuffelse over hovedparten af det borgerlige Danmarks agering under coronakrisen. I dagens program har jeg inviteret en lidelsesfælde ind til en samtale, eller I er om man vil, om hvorfor vi mener, at store dele af det borgerlige Danmark har svigtet i den største krise i efterkrigstiden. For hvad der gået galt, og hvad skal der gøres fremover efter vores aldeles ubeskedne meninger? Min gæst er efter, også min mening, en af de skarpeste borgerlige stemmer og tænker i Danmark. Han er redaktør på årskræftet Kritik, nomineret til Berlinskes nystiftede Fondsmagtpris for sit bidrag til borgerlig tænkning, og så er han på ved Norges Naturvidenskabelige Teknisk Universitet, hvor han forsker i konservatismens historie. Velkommen til dig, Christian Eganterskov.
1: Jo, tusind tak, fordi jeg måtte komme med, og tak for de meget venlige, venlige ord. Det synes jeg er en god måde at starte vores, vores sikkert meget triste og triste, bedrøvelige samtale på.
0: Ja, jeg tænker, at vi kan lige så godt sige pæne ting øh, om os selv, inden vi starter med at sige grimme ting om andre. Men, øh, men øh, hvis, hvis du som ligesom vil, øh, vil lægge tonen for, for programmet, så kunne jeg måske spørge, øh, hvad, hvad synes du, der er, der er gået galt i, uh, herunder for det borgerlige Danmark under, under coronakrisen?
1: Åh oh, ja, Jamen, der er jo øh, mange ting, og grundlæggende så er det jo det, øh, vi kommer til at tale om det næste. Jeg ved ikke, hvor lang øh, stykke tid. Men altså det som... Øh, nej, to, lad os sætte to ting, der er gået galt. Det første, der er gået galt, det er, at øh, de borgerlige indledningsvis har haft svært ved at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på. Altså, de har været øh, væk dybest set. Man talte meget om i starten af den her krise, at det var som om, der ingen opposition var. Øh, nu har de så fundet ud af, hvilket ben de skal stå på. Øh, men, men det er så bare det forkerte ben øh, så, så, så man næsten ønsker at over tilbage i den der øh, lykkelige situation der var i starten af krisen hvor den borgerlige opposition simpelthen var væk
0: og, og med det forkerte ben, altså hvad tænker du på i, det, i den
1: sammenhæng Jamen, jeg, jeg tænker på det her med at vi jo p.t. oplever en, øh, en borgerlig opposition og her tænker jeg øh, altså, her måske også altså, præget af at jeg ligesom dig øh, følger sådan Uh, mange af de her sådan, borgerlige debatører og uh, bruger for meget tid på, på Twitter og så videre. Uh, men der, ser man, der har man jo gennem krisen set det her med, at der har været en række borgerlige debatører, uh, som har været, jeg vil sige, enormt kritiske over for den måde, som vi har håndteret uh, corona på i Danmark. Og, 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 og det er for så vidt godt nok, for der er faktisk, uh, der er faktisk uh, kritik og rette mod corona-håndtering, også sådan som jeg ser det og du har også haft mange gæster i studiet som har påpeget mange ting som altså jeg selv med min egen øh, altså hvad det så end betyder hvad en PAD-historie øh, har at sige om epidemiologi øh, er hvad det er enig i men, men problemet er jo at den kritik som de, de som man kan sige, som de borgerlige har rettet mod corona-håndtering, har været at øh, den har været for Altså, vi har, for, vi har været for stramme i Danmark. Vi har lukket for meget ned og vi har lukket for sent op, og vi har ikke lukket hurtigt nok op. Og det er jo, hvad hedder det, det er en, en kritik, som jeg dybest set finder, øh, altså sådan, så sådan på et helt basalt plan, mig selv som, som borger i det her samfund, hvis jeg nu tager sådan øh, analytikere og historikere hatten af, jamen, så synes jeg bare, at det er en uansvarlig øh, position, fordi, vi ved, at coronaviruset er, er farligt. Vi ved, at det smitter. Vi ved, at det har enorme omkostninger for samfundet, hvis det bliver larmet med den her smitte. Og vi kan se, at Danmark har klaret det ganske udmærket, også sammenlignet med andre lande. Vi har slået hurtigt ned. Vi har slået hårdt ned. Og nu er vi klar til at lukke relativt hurtigt op, også i forhold til, til andre lande. Samtidig med, at befolkningen har bevaret en grundlæggende tillid til vores institutioner. Og de borgerlige væsentligste bidrag hvis vi sætter på spidsen har måske været, at de har øh, i hvert fald de borgerlige debatører har bidraget til at undergrave øh, den her tillid til vores fælles institutioner øh, i løbet af den her krise og at det, synes jeg egentlig ikke, det synes jeg egentlig ikke er det, der bør være en, øh, en borgerlig oppositions øh, rolle i så en borgerlig kris som, øh, som, øh, som den vi står i altså for mig at se så er borgerlighed det er sådan, at det hænger meget sammen med ansvarlighed. Det med at, øhm, at være en borger i et samfund, det er at have ansvar for en, øh, en sammenhæng, der rækker ud over en selv. Øhm, men øh, hvis det eneste, man som borgerlig kan sige, det er øh, frihed, og øh, hvis det eneste, man kan sige, det er, at de foranstaltninger, som, øh, som øh, politisk er blevet truffet af regeringen, at de er udtryk for en eller anden form for tvang, der kvaler øh, den her frihed, jamen så synes jeg, at øh, så er man ud på et, 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 et vildspor, et ideologisk vildspor, som vi også kan se, er blevet straffet af, af vælgerne noget så eftertrykkeligt. Så altså, der er mange forskellige ting, øh, og vi kommer til at tale om uh, rigtig mange af de ting, men det er sådan det er mit grundlæggende oplæg til, hvad det er, der gør, at, at jeg sådan som, som borgerlig kan være lidt øh, altså beklemt <laughs> ved min egen øh, ideologiske identitet øh, for tiden.
0: Jamen, altså, jeg, jeg er jo fuldstændig enig, og som jeg også sagde i oplægget, altså, det her bliver jo nok en jajade, hvor vi kan sidde og bekræfte hinanden i ting, tingenes begrædelige tilstand, og hvis man er utilfreds med det, så kan man jo naturligvis, I don't know, høre Radio loud eller noget andet. Men, men, men jeg er jo fuldstændig enig, altså, for mig ser, at er det store problem jo det her med, at, at, at altså, det, det centrale er jo den her ansvarlighed, at vi står i en, 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 en pandemi, og en, 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 en helt oprigtigt, altså historisk krise uden, Særligt mange fortilfælde, som, som nogle mennesker her på, øh, i, i Danmark kan huske. Ikke? Det tætteste, vi kommer, det er 2. verdenskrig, som trods alt var af noget anden karakter, og selvfølgelig også ekstremt alvorligt, det er der ikke nogen, det er der ikke nogen tvivl om. Men, men, men jeg synes bare, at det man ser i forhold til, til at se det borgerlige Danmarks agerende, det er et spørgsmål om, at man ensidigt fokuserer på den her ekstremt hurtige genåbning i en situation, hvor risici... Vi øh, ved for hurtig genåbning, altså vi har ikke nogen reelt imperi i forhold til, hvordan, hvordan genåbning egentlig skal foretages, fordi vi har ikke prøvet en situation, vi kan ikke se tilbage på, når jamen dengang vi genåbnede samfundet tilbage i 1987, efter den store influenzaepidemi eller copperepidemi eller hvad det nu har været, jamen så gjorde vi sådan og sådan og sådan. Det eksisterer ganske enkelt, ikke? Altså vi bliver nødt til at forholde os til, at vi er i en situation med ekstremt mange øh, ubekendte, en, en slags radikal uvidenhed, hvor man kan lave nok så mange modelberegninger, og de kan også være fine, men ofte er de det bare ikke. Og det betyder så, at vi risikerer, og det kan man jo se i, i forskellige lande rundt omkring i verden, hvor man også har forsøgt genåbning, jamen der har man set, at smitten den stiger, og det, der risikerer man jo altså nogle ret uheldige konsekvenser, i form af enten ny nedlukning, eller også et meget stort antal døde. Og der, der står det at være borgerlig for mig, på sådan en intuitiv måde, jeg er sikker på, at du rent idehistorisk har langt bedre greb om det, end jeg har, for jeg er sådan en hvad kan man sige, sådan en journalistisk uh, fusentast, der er sådan en fragmentarisk tænker rundt, rundt over det hele, ikke? Men, men der står det bare som, som i skærende kontrast ved det, at sådan rent intuitivt forstår ved at være borgerlige og sige, at vi skal tage et, et kollektivt ansvar for det her fællesskab, som vi er en del af, baseret på, på en grundlæggende analyse, der også inddrager, hvad kan vi sige, ja, altså både, både selvfølgelig om tanke for økonomien, men, men naturligvis også i høj grad for de borgere, der kan blive ramt af den her økonomi, og der synes jeg, at det borgerlige perspektiv for meget store dele af det borgerlige Danmark har været ekstremt selektivt og og, og forstemmende at se på, altså, jeg jeg interviewede jo øh, altså, jeg interviewede, hvad nu han hedder øh, Pelle Dragsted forleden dag ikke? og jeg skrev jo ja. med, 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 med blødende finger fingre nærmest øh, grædende øjne hvad vi ellers vil kalde det at, at jeg synes jo at, at Enhedslisten med sine krav om randomiseret test i befolkningen ikke som er en, en virkelig vigtig tek, hvis vi skal have overblik over virusen øh, og, og, og så deres, deres krav om, om bedre kvalitetstest af antistof havde gjort mere for en ansvarlig åbning af, af Danmark, end, end, end det borgerlige Danmark har gjort, og det Og det må man jo sige som borgerlig, at det er jo en, en brutal og forstemmende erkendelse at komme frem til, må jeg sige.
1: Ja, og, og, og jeg oplevede præcis det samme, altså jeg, jeg måtte jo også her for et par dage siden øh, nødtungt skrive øh, derude på, på Twitter, at øh, at jeg synes simpelthen, at, at Peter Dragsted har <laughs> ageret bedre under den her krise, end, end dy, dybest set nogen af de politikere, som jeg øh, så har overvejet at ville vil stemme på. Men det peger selvfølgelig ikke på det der med ideen om de der socialiseringer af virksomheder osv., men mere den, der sådan, altså den grundlæggende tilgang til debatten, når man siger, at der er nogle ting her, øh, en helt akut krise, som vi bliver nødt til at være fælles, om at løse. Og så er det rigtigt, og så kommer der en masse øh, slagsmål længere ned ad vejen om, hvordan øh, altså, og nu er vi selvfølgelig også allerede længere ned ad vejen i forbindelse med genåbning, men altså, hvordan skal vi indrette det her samfund efter krisen? For det er jo klart, og det er også derfor, jeg synes, det er ærgerligt, at de, at de borgerlige har spillet deres kort så dårligt, øh, fordi det er jo klart, at der kommer til at være kræfter på venstrefløjen, som kommer til at bruge det her med, at alle bolde nu er kastet op i luften til at kræve radikale forandringer til at øh, forsøge at bruge de penge, der bliver pumpet og skal pumpes ud i samfundet det offentligt til at, at få øh, realiseret forskellige ideologiske krav det kan være grøn omstillinger eller det kan være det som Peter Dragstad han taler om øh, øh, hvad hedder det? Øh, at staten skal være, gå ind og være øh, medaktionær i virksomheder og udøve et aktivt lederskab, og så er der jo altså åbnet for en, en ladeport af ting, som, øh, som øh, hvad hedder det, reguleringsivrige og initiativrige politikere øh, kan finde på at påtvinge erhvervslivet. Og til den tid, der har de borgerlige helt klart en opgave, der skal, der skal løses, men hvis de har brugt alt deres krudt på at gå og, og fyre revolver op i luften og, og, og hvad hedder det, og, og at stille mere eller mindre begavede spørgsmål som at, at om Magnus Heunicke fra Næstved nu er blevet en diktator eller om Danmark i virkeligheden er Nordkorea eller om det er DDR jamen, så har de borgerlige bare brugt meget af den politiske kapital som det er nødvendigt at bruge i den situation hvor der egentlig er behov for mere regulær, en mere regulær borgerlig kritik jeg tror simpelthen, at de borgerlige har svært ved at, at stå i den her situation, som vi også er, altså, det er en uværende situation. Hvad, hvad skal man gøre som opposition i en politisk situation, hvor ens rolle dybest set er begrænset, hvor det politiske handlerum er øh, indsnævret? Fordi rigtig meget af det, der sker, handler om den kommunikation, der foregår øh, mellem Sundhedsstyrelsen og Statens Serumsinstitut, og så øh, regeringen, og så det, som regeringen så beslutter, øh, skal ske så stor del af politikken er overladt i hænderne på, på eksperter. Og hvor stiller det så øh, politikerne hen? Jeg kan godt forstå, at de borgerlige politikere er blevet trætte af at sidde på, på, på hænderne. Øh, men det, at de sidder i den øh, lidet, atroværdige situation om den her udfordring, er for mig bare ikke en... Øh, altså, det er ikke noget, der undskylder, at de har ageret øh, på den lidet, heldige måde, som de har. Og det er, og det er heller ikke noget, der undskylder, man kan sige... De, øh, den her, det her bredere miljø- af borgerlige meningsstandere, at de har ageret øh, på den måde, de har.
0: Nej, men altså, man, kunne, man kunne jo godt lave det argument, og det tror jeg måske også har noget for sig i virkeligheden, at hvis det havde været en venstreledet regering, der havde siddet ved magten, altså så, så kunne det jo godt have været, at magtens øh, tyngde eller åg havde har gjort, at man måske havde ageret mere ansvarligt, end hvad en opposition kan, kan, altså kan udmelde. Der kan man jo tillade sig mange ting efter, som man ikke skal stå til ansvar for det på samme måde. Altså problemet, og det, altså, der må man så sige, der er to ting, der for mig ser se problematisk ved det argument. Det, er, altså det ene er jo umiddelbart, at for det første, hvis man ikke kan forholde sig alvorligt og seriøst til en så alvorlig og graverende situation som den, vi står i for indeværende, så virker det på en eller anden måde sært diskvalificerende eller ikke sært, men det virker i hvert fald diskvalificerende i forhold til en generel tiltro til folks dømmekraft i andre hans Det, synes jeg, er det første, og for det andet, så må jeg jo så sige helt særskilt, at at jeg kan ikke lade være med at sidde og være enormt glad for, at, at øh, Lars Løkke Rasmussen, i lyset af hans, hans udmeldinger og hans, hans mere eller mindre eksplicit formulerede ønsker om, at man skulle have emuleret den svenske strategi, at der er jeg meget, meget glad for, at, at det ikke er ham, øh, der, der har siddet ved, ved rådet i den her situation. Det må jeg, det må jeg godt nok sige. Ikke?
1: Jeg tror jo ikke, det er fuldt... Jeg er enig naturligvis, men altså, jeg tror, det er helt rigtigt, det her med, at hvis Venstre havde siddet i regeringen, havde de... så havde de heller ikke fulgt en svensk kurs. Jeg synes, vi har jo næsten sådan et, et, et parallelt eksempel med, med Norge, hvor jeg har brugt en del af min tid op, fordi det deroppe, jeg er ansat. Så jeg følger lidt med i den norske debat. Nu har jeg så ikke været deroppe under hele den her coronakrise af naturlige årsager. Men deroppe har vi en regering, som er ledet af altså de norske konservative højre. Og deroppe har de, de, de borgerlige deroppe, de har jo ikke været kritisk over for nedlukningen af samfundet. De har lavet en, øh, en nedlukning, som har fuldt hovedlinjerne i det, vi har gjort i Danmark, og så så vidt jeg forstår, så bare kombineret, og det ved du bedre, end jeg gør, men altså kombineret med en, øh, sådan en mere systematisk og omsaggribende øh, teststrategi, som så sammen med Norges geografi og de der særlige forhold, der er deroppe, at det er et mindre urbaniseret land, har gjort, at, at, øh, at, at coronaen er slået meget mindre igennem øh, i Norge, men derop ser vi, at de borgerlige har påtaget sig en helt anden rolle, så, så det er ikke altså, det er også bare noget, der siger at, at de her fejltring som, som øh, fejlkonklusioner mange borgerlige har truffet i Danmark det er jo ikke noget, der ligger i borgerligheden som sådan det, det er noget de danske borgerlige har valgt at gøre, det er ikke borgerligheden som sådan der er problemet, det er den måde mange danske borgerlige har valgt at agere på og tænke på
0: Ja, og det gør det jo næsten, jeg ved ikke, altså på på ja, næsten være. mere bestemt, ikke? Det er ikke alle borgerlige, det er kun vores. <laughs> yes, så precis. så ja, altså der du jo fuldstændig ret i. Altså jeg vil jo sige generelt synes jeg jo Norge har jo er jo på mange måder et rigtig godt eksempel. Selvfølgelig er der er der større geografisk distancering, men Norge har jo har jo på mange måder taget nogle tiltag både i forhold til, til teststrategi, men også i forhold til, til isolation af systematisk karantænesætning af folk, øh, altså, af folk øh, som, som vi faktisk ikke har, har gjort i Danmark. Ikke? Så jeg synes, at altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Norges øh, regering har ageret har ekstremt ansvarsfuldt i den, her, i den her sammenhæng. Er der er det egentlig, nu, nu hvis du har fulgt den norske debat, det kunne måske være meget interessant, altså er der sådan nogle, en, en stor genåbningsbevægelse i Norge også? Jeg ved, at de også øh, næsten parallelt med Danmark har indført forskellige genåbningstiltag, men er der sådan en stor... Og det vil jeg næsten forestille mig blandt, måske også blandt borgerlige, sådan en stor bevægelse, der kræver, at alt skal genåbnes, så helst de foregårs.
1: Altså ikke så vidt, jeg kan konstatere. Jeg, jeg har ikke fulgt, jeg har ikke fulgt så meget med på det sidste, fordi jeg ligesom har indset, at der går lang tid, før jeg kommer til Norge igen. Men jeg spurgte nogle af mine bekendte deroppe, sig mig, but, har, har de borgerlige presset meget på? for en, en genåbning, og har de anlagt den her kritiske linje øh, over for regeringens politik, øh, som, som vi ser mange borgerlige har gjort i Danmark. Og, og, og det, var altså noget, øh, det var altså ikke noget, de kunne, de kunne genkende deroppe. At det er uden tvivl sådan, at du også har erhvervsinteresser i Norge, der peger på, at, at nu, skal den her, nu skal det her være åbent, nu skal det her være åben. Og det er uden tvivl også sådan, at de erhvervsinteresser først og fremmest kanaliserer deres ønsker igennem de borgerlige partier. Men altså det forhold, at de borgerlige så ligesom sidder i, i regeringen, har så altså gjort, at det har været langt mere øh, afdæmpet. Så det er mere, hvad hedder det, øh, det, det er ikke noget, man finder inden for, inden for mainstream i hvert fald i Norge.
0: Jeg, jeg tænker lidt på, altså i, i Danmark, øhm, altså jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal formulere det, men, men, men uden det lyder meget ondt, og det er det måske også, men, men nogle gange så har jeg lidt... Altså, jeg har lidt en fornemmelse af, at der i hvert fald i nogle kræse mangler sådan en slags analytisk øh, hvad kan man sige, vingefang i forhold til at forholde sig til de her ting. Ikke? Altså, fordi jeg mener, det er jo en situation forbundet med radikal usikkerhed. Jeg sidder heller ikke og siger, at, at det, altså, det kan jo godt være, at den danske strategi går godt. Altså, det, det kan vi jo ikke udelukke, men vi må bare sige, at den er befængt med eller behæftet med meget store usikkerhedsmomenter og konsekvenserne af en ny gennedlukning, hvis, hvis smitten spreder mm. sig og vil være meget sk ekstremt skadelig også for det erhvervsliv, som man, man forsøger, og hvor altså, borgerlige sider gør sig til talsmand for. Ikke? Altså, og der virker det nogle gange, hvis jeg skal være helt ærlig, som om, at, 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 at der mangler en evne til at at, 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 analytisk at kunne forholde sig til de her ting og de her implikationer. Det er ja, der er sikkert mange borgerlige, der sidder og er sure på mig for at sige. Men det, det er ikke det desto mindre mit, mit subjektive øh, skøn her i mit eget radioprogram, og det kan du så
1: være enig i. Ja, i ja men øh, hvad hedder det? Og, og det har faktisk også sundet mig, fordi jeg sad og prøvede at tænke over, hvad det egentlig sådan er nogle af de der nu øh, må lytterne her sundskyld, som man som siger altså, nu taler jeg bare om de borgerlige sådan meget bredt, og man kan selvfølgelig sige at der er en borgerlig, der siger en ting, en borgerlig, der siger noget andet men, men generelt, sådan min opfattelse af nogle af de der hovedsynspunkter der har været i den borgerlige kritik og, og det, det har været det her med, at man har øhm, altså man har, man har tidligt i hvert fald fra nogle borgerlige anlagt den her meget sådan økonomiske utilitaristiske vinkel på det hvor man har sagt, at ø, omkostningerne ved nedlukning for eksempel, har været, har været så høje, at ø, at det ikke, altså, vi får ikke nok ud af det i forhold til menneskeliv. Det var den beregning, som ø, for eksempel CEPOS de, de fremlagde der i slutningen af, slutningen af marts. Ø, og, 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 og det var en ting, jeg stussede dengang, ø, og som jeg synes peger meget i retning af det, du også siger. At det, det er jo i virkeligheden... Det er en problematisk analyse, fordi den ikke skældner øh, mellem øh, altså omkostninger ved nedlukningen og så de generelle omkostninger ved, ved epidemien. Og det tyder jo på, når man sådan ser på, hvordan øh, øh, økonomier bliver ramt, at noget af det, der for alvor har indflydelse på, hvor hårdt en økonomi bliver ramt. Det er virkelig sådan den generelle erhvervsstruktur, hvis det, men hvis det er noget, hvis man har så meget industritung nation som, som Tyskland for eksempel, som producerer biler, der skal eksporteres til mange lande, jamen så bliver man så bliver man hårdt ramt, hvis man øh, har mange øh, hvad hedder det, virksomheder inden for hvad hedder det, hvad har vi i Danmark? vi har fødevareklønge, og vi har, øh, vi har sådan nogle medicinalvirksomheder, jamen så, så bliver man mindre hårdt ramt, fordi at de ting er nogle øh, ting, som folk skal bruge alligevel. Så det lader til at, at det har langt større indflydelse, men alligevel har man så valgt fra, fra borgerlig side at lægge sådan meget ensidig vægt på, at, at nedlukningen er enormt øh, enorm omkostningsfuld. Så, 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 så det, synes jeg, altså det siger også, selv, selv på de områder, hvor man så er gået ind og sagt, jamen vi er dem, der fokuserer på, på økonomi og vi er dem, der er økonomisk ansvarlige, mens regeringen bare altså, kaster penge ud. Øh, selv på de områder øh, har man lavet de her meget, meget... Altså lavet det til for mig at se sådan forsimplede øh, analyser, som fører til, til fejlslutninger. Øh, i, altså, prøv, prøv at tænke på den, hele den debat, der har været, før vi åbnede op hvor de borgerlige pressede meget på for, at nu skulle man så altså åbne de her frisøger, og man skulle åbne storecenter øh, osv. Og, og det lyder som om, at hele Danmarks økonomi var ved at knække, at frisøerne var lukket. Og, og i, altså, uden at være økonom, altså, så vil jeg godt lægge hovedet på bloggen og sige, at det er ikke det, om frisøer er åbne eller lukket eller ej, der betyder, om vi kommer sikkert økonomisk set igennem øh, den her krise. Det der vel for alvor betyder noget, det er den måde, som forbrugerne vælger at handle på på længere sigt. Hvis de har tillid til, at de statslige institutioner træffer foranstaltninger, der beskytter deres liv og deres helbred, jamen så vil de vil også handle mere tillidsfuldt på, på markedet. Hvis de derimod ikke har tillid til, at staten træffer foranstaltninger, der skal vogte deres liv og helbred, så bliver folk nødt til hver især at sætte sig hjem og tænke over, jamen, hvordan vil jeg agere? Og så vil folk måske applicere et overdrevet en forsigtighedsprincip, når de går ud og skal agere øh, forbrugere, så, og så, og, og, så kan, og, og så kan, hvad hedder det, de økonomiske konsekvenser jo blive øh, rimelig øh, uoverskuelige, for når først den der grundlæggende tillid er væk, ikke, 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 altså, ikke bare tilliden til, øh, til sådan den umiddelbare økonomiske horisont men også tilliden til de institutioner, som kan øh, holde hånden under vores økonomi, og øh, som øh, Ja, hvis den tillid forsvinder, øh, hvad så?
0: Jamen, ja, ja, altså det, det er jo en af de ting, som vi kan se, at der, der jo sker generelt i samfundet. Det er, og, det, og det kunne man egentlig også se tendenser til. Det ved jeg faktisk, fra en, eller i hvert fald set en analyse af fra, fra, fra det norske Folke, Folkehelseinstituttet eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Jeg er ret sikker på, at det var norsk, hvor man ser på, at, 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 at man så faktisk den økonomiske aktivitet i samfundet dalede også ganske markant, inden, man kan sige, øh, selve lockdownen kom. Og, og man kan jo også se det for indeværende i Sverige, hvor du jo har mulighed for at kunne gå ud og bruge penge rigtig mange steder. Der er en glemmerende artikel i sidste uges weekendavisen, hvor man, der er nogle forskere, der har været inde og kigge på kreditkortbrugen i, 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 i Sverige og, og bruge det. Forskellen er jo selvfølgelig bare, kan man sige, at, at uden en lockdown, der tyder en del, i hvert fald hvis vi, hvis vi kontrasterer Norge og Danmark med Sverige, så tyder det jo på, at hvis man ikke gennemfører den her sådan relativt, markante sociale distancering også i offentlige transportmidler og forsamlinger. Så det er bare ikke helt nok, vel? så der kan man sige, at hvis man ikke laver den her det som Thomas Pueo kalder hammeren til at starte med, jamen så er det meget svært at komme ned på det niveau for meget lav reproduktion af virussen, der gør, at en genåbning senere kan være, kan være ansvarlig, og, og, altså og, og forhåbentlig 7 9-13, det må vi jo se, undgås, uden at vi ser den her, den her smittespredning i samfundet. Og det, det synes jeg egentlig er et meget... Så det er et meget rationelt argument på den måde, øh, og som egentlig burde være, være sådan overraskende lidt forståeligt, men, øh, men der er jo bare nogle, nogle steder, hvor det er et kniver.
1: Og nå, hvad er det ja, og på det, jeg kommer til at tænke på, en af en af, en af tingene, som man jo også øh, sådan glemmer øh, i den almindelige debat om Sverige. Det er, at selvom at det øh, jo går vildt for sig derop. Så er det jo først og fremmest en meget, meget lille region af landet, det er omkring Stockholm. Først og fremmest, at den her epidemi for alvor raser. sig. Hvis det var sådan, at, at, at den havde nået at brede sig, for eksempel til et befolkningsområde, som, et tungt område som altså Sydsverige, Skåne osv., og den, var blevet mødt med, altså, og, den, og den så blev mødt med den der uh, mangel på foranstaltninger, som vi har set i Sverige, jamen, så havde omkostningerne været... Uh, også i menneskeliv, mange gange værre end det, vi, øh, vi ser nu. Så, så det, det er, altså, der, er bare, der er ikke særlig meget der sådan, ud fra sådan en, en lægemandsbetrækning, der, der tyder på, at den der tilgang, hvor man er lasse færre i forhold, til, øh, i forhold til, til tiltag, at den har særlig mange fordele, hverken økonomisk eller øh, menneskeligt eller øh, institutionelt jeg tror, at de svenske myndigheder skal være glade for, at svenskerne er så autoritetstro, som de er. At de er øh, Nordens prøvsere. Øh, for ellers øh, så tror jeg, at vi vil se nogle øh, langsigtede problemer i Sverige med at få genoprettet tilliden til de her institutioner. Men øh, svenskerne er enormt autoritetstro, og det, øh, og det er det, der gør, at man kan have den tilgang i Sverige, eller det er det, der gør, at man kan gennemføre den tilgang i Sverige, som de har øh, gennemført, selvom den jo åbenlyst lige nu i hvert fald ikke virker. Så kan man selvfølgelig sige, at det kan være, at den virker på længere sigt og så videre, og det kan være, at svenskerne er dem, der lærer både sidst og bedst, men, men indtil videre er der ikke meget, der tyder på, at det er den rigtige vej at gå.
0: Nej, man kan i hvert fald sige, at dem der, dem, der er døde indtil videre, som jo også ifølge svenske myndigheder, er man jo så småt begyndt at komme frem til at er uhyggeligt høje tal. Det skal jo ikke sige at Tom Britton, deres, deres, en af deres, deres mange øh, øh, epidemiologer, der udtaler sig jævnligt, estimerer omkring 12.000 døde mellem 6 og 12.000, og måske endda lidt højere, det gik ud som deromkring, men, 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 men en enkelt ting, øh, jeg tænker på, det er, altså det kontrafaktiske, Scenario, man skal sammenligne med, er jo heller ikke engang svært, hvis vi skal være helt... Altså det er der, hvor du holder samfundet åbent. Er jo, svenskerne har jo lukket ned for en del, hvad det hedder, universiteterne har sat sig på fjernundervisning. Der er en række sektorer, hvor man også arbejder hjemmefra, og det opfordrer man sig til, fordi i svensk også noget med deres grundlov, så kan du ikke nødvendigvis gennemføre det ved lov, men det er noget, som folk sådan generelt retter sig efter. Men de reelle steder, man måske skulle overveje at sammenligne med, er jo de steder, hvor man har forsøgt at holde sådan en meget meget sent punkt, hvor jeg tænker, at der kunne man måske sige, at England var et bedre eksempel, øh, hvor man meget, meget sent, og det er jo først efter den her Imperial College Report, den kommer ud, øh, øh, at man faktisk laver sådan en 180-graders vending, og laver en hård, meget, meget hård lockdown, øh, altså hvor du jo faktisk bliver, bliver, i, altså, øh, altså bliver sat i karantæne i ens egen husstand i, i, i store del af England, eller USA, og der kan man jo se, at, at de omkostninger, som man også rent sådan dødstalsmæssigt får, er, er markant større, i hvert fald indtil videre, end, end, end både Sverige, øh, Danmark og, og de lande, som, som skrider ind noget tidligere i et, sådan, øh, epidemiens forløb. Ikke?
1: Ja, jeg så godt den opgørelse, der viste, øh, øh, de havde en markant overdødelighed i, øh, i, i Storbritannien. Det var voldsomt, den der også netop sammenlignet med, med Sverige. Men jeg synes også, at netop det her med, at man så slår enormt hårdt ned, og lukker samfundet rigtig meget ned, når man så lukker ned, og det har de også gjort i, i andre lande, ikke? Øhm, i øhm, Spanien i hvert fald, mere at de lukker meget ned, i Italien naturligvis også. Altså, det, det tyder jo på, at øhm, der, der er ikke nogen samfund, der for alvor vil acceptere, at den her virus, den bare får lov til at have frit. Øh, så den der meget, øh, nu håber jeg ikke, du bliver gal, men nu kalder jeg den der meget liberale position, hvor man siger, jamen, lad den bare sådan sive gennem, befolkning, og så, så går det nok altså Altså, der, der er ikke nogen, der efterlever den i praksis. Så til synes, så står, så står valget mellem at øh, sådan, lukke lidt ned, eller så lad den sive igennem befolkningen, indtil man er nået til katastrofens ram, og så øh, og regner og så, og så lukker rigtig hårdt ned. Øh, og, 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 og så får altså, få en masse utilsigtede konsekvenser. Og, og, og de her forfærdelige sociale øh, følger, der er, at folk... Øh, i nogle af de her lande jo, har været øh, isoleret i deres hjem sådan, for alvor på en helt anden måde, end vi, øh, end vi har i Danmark, hvor, hvor, hvor de store folkelige debatter jo har handlet om, hvilken øh, retning man skulle gå rundt om, om, om søerne og sådan noget. Så det har jo trods alt været langt mere alvorligt i nogle, sted, nogle steder i, øh, i Sydeuropa.
0: Ja, altså jeg, jeg må sige, at, at det overrasker mig lidt, at det en, jeg har... Altså jeg, måske er nogen ikke klar over, hvor relativt, jeg vil ikke kalde det mild, eller hvor, hvor, hvor begrænset den lockdown, vi har haft i Danmark, har været. Altså, øhm, altså jeg, jeg har jo været en af dem, der mente, at man burde have kørt den New zealandske model, altså hvor man havde en meget hård lockdown til at starte med, hvor du så får virusen nærmest ned til ingenting, og så kan iværksæt kontaktsporing og, og forskellige andre ting, øh, umiddelbart derefter, men altså i en meget, meget kort periode, ikke? altså måske i tre uger eller noget i den stil. Ikke? Det er også en, der er et element af bagklogskab, i det, vil jeg også gerne sige, men ikke til mindre. Øhm, fordi det kan, det kan man se, er, er meget, meget, meget effektivt, men i Danmark har man jo altså kørt den, altså vi har haft mulighed for at kunne, kunne, kunne altså kun, altså færdes relativt frit i samfundet øh, under, under, i lighed med Sverige, jo under nogle retningslinjer, altså forsamlinger op til over 10 har selvfølgelig været forbudt. Men altså den generelle mobilitet i forhold til, hvem man vil besøge osv., har jo været lagt over til den enkelte persons sådan vurdering og skynd i, i, i meget hvid udstrækning, hvor man kan sige, at i en række andre lande, jamen der har du jo dybest set ikke haft mulighed for at kunne forlade dit eget hjem til, i andre hensener en en fordi man er kommet ind på, på et senere tidspunkt. Men en ting, jeg kommer til at tænke på, det er, at jeg snakkede med... Uh, det, nu løber de lidt sammen, alle de her mange Det laver jo et hver anden dag. Men, men, men hvad det hedder, jeg mener, jeg mener med, med, det var Martin Wienes, øh, der er øh, hvad det hedder, lektor, for vidt jeg husker. Nu må undskylde Martin, hvis jeg får din titel forkert. Men ved, ved, i statskundskab ved Aarhus Universitet... Øh, og blandt andet øh, forsker i offentlige forvaltninger, hvor han sagde, at en af de grunde, han mente, der kunne være til, at Venstre har det her meget, eller ikke Venstre, men, men borgerlige generelt har meget det her meget erhvervsorienteret blik på, på, på politik, og hvad man skal gøre i den her situation, er også, fordi at det er det, 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 det perspektiv, det er dem, man bliver kontaktet af hele tiden, altså alle de her interesseorganisationer, som bliver ved med at sige, at, at man faktisk virkelig lider, og det er jeg ikke i tvivl om, de gør, altså det er ikke på nogen måde for at underkende de mennesker, der står i en, en, en forfærdelig økonomisk situation, som er meget reelt, og jeg vil jo også sige, at, at jeg synes også, at, at argumentet om, at man godt kan, man godt kan gøre konsekvenserne af, af, af den her nedlukning op i, i sådan, hvad kan vi kalde statistiske, mistet li livår, I, i den udstrækning, vi havde perfekt information, ville man godt kunne gøre det og sige, jamen, vi bliver nødt til at lave nogle afvejninger, som også i en eller anden, en eller anden forstand er, er relevante nok, men, 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 men det er der så ikke nok information til, men min pointe er mere bare, at, at man kan sige, at at, at perspektivet måske bliver farvet af, at man fra borgerligt hold kun bliver kontaktet af altså, de her lobbyorganisationer, som har det her konstante og, og igen forståelige fokus på, at de meget gerne vil have deres, deres levebrød tilbage. Tror du, det er sådan en uh, korrekt analyse? Eller?
1: Ja, og jeg, 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 jeg hørte også udsendelsen, og jeg tænkte, at det, jeg tænkte, at jeg hørte det, at det er uden tvivl en væsentlig en del af forklaringen. Altså, partier øh, er jo en slags, man kan sige, det er en slags maskiner, der, der handler, men der skal, ultimativt alle mulige andre maskiner og computer, så skal der nogle data, der skal nogle input i den maskine, og de inputs, der kommer ind, det terminerer så på den måde de handlinger, som maskinen foretager. Og, og det er jo og det er fuldstændig rigtigt, at en af de sådan, væsentligste fødekilder til, til, til data, oplysninger og oplysninger og krav, for den tager skyld, for de borgerlige partier, det kommer jo fra de store erhvervsorganisationer og de store erhvervs- organisationer, har så valgt at, hvad hedder det, at, at lægge vægt på det her krav om, øh, om, 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 hastig, øh, om hastig genåbning. Så det tror jeg bestemt er en, en væsentlig del af det. Men jeg tror heller ikke, det er det hele, fordi øh, det er trods alt også sådan, og, og det er egentlig, et, 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 jeg, har, jeg har været inde på sådan flere gange i løbet af, af samtalen. Jeg tror, jeg, jeg vil sige det lidt klart jeg har også skrevet det øh, i nogle af de klummer, jeg har skrevet, altså at, der har også været en eller anden form for, øh, altså der har været en opdeling i borgerligheden, men på den ene side nogle partier, som egentlig har øh, ageret, synes jeg, øh, i begyndelsen ret konstruktivt jo. De har været med øh, i de her love der blev lavet, den her, øh, hastelog, der blev lavet i, i marts, hvor man... Øh, lukket ned og bemyndet regeringen til at foretage alle mulige hvad det, forholdsregler. Og de var med i den store hjælpepakke, der kom senere i marts. Så der har man altså været helt inde og tage medansvar for de her fuldstændig basale ting, som har været grundstenen i den krisehåndtering, vi har haft i Danmark. Og så har du så på den anden side haft det, som jeg så kaldte den mere kritiske borgerlighed, som først og fremmest har bestået af en række af, altså af folk, som også med kommentatorer, debatører, øh, hvad hedder det, intellektuelle osv., hvor der i højere grad har været, øh, har været hvad hedder det, øh, har været gang i, i kederne, og hvor, og, hvor øh, der har været sådan en ret øh, til sider vild ideologisk øh, kritik af øh, coronavirus-håndteringen. Og, og, og det er jo ikke fordi, at de folk er jo ikke, hvad hedder det, de, de folk får ikke deres informationer fra fra erhvervslivet så det er sådan noget det er noget andet der er på spil der og hvad er det så det andet der er på spil jamen det der først og fremmest er på, er på spil det er spørgsmålet om ideologi og nu der hvad hedder det nu spørgsmålet spørgsmålet så hvad betyder hvad betyder ideologi i politik i dag ja det betyder i hvert fald det at du har sådan en grundlæggende ramme som du ser en optik som du ser virkeligheden igennem. Og måske er det også sådan, at jo mere du står i en situation, der er præget af usikkerhed og uvidenhed, jo mere vil du så også basere din stillingtagen på sådan dine ideologiske grundinstinkter. Og der tror jeg, at noget af det, der har været i vejen for den her meget kritiske borgerlighed, det har været, at man i den her situation, jamen så er man bare gået tilbage til det, man trods alt havde, nemlig sin ideologiske øh, grundinstinkter og det vil for den danske borgerlighed sige sine ideologiske øh, liberalistiske øh, hvad hedder det, øh, grundantagelser og det vil også mere specifikt sige en, øh, en form for øh, liberalisme hvis hovedformål traditionelt og historisk og med god grund har været at forsvare individets frihed mod statsmagtens overgreb og så har vi jo allerede i det billede, har vi allerede sådan grundtemaet i, i alt det, der har været den borgerlige kritik, både fra de sådan borgerlige meningsdannere, og så også mere og mere fra den såkaldt konstruktive borgerlighed fra partierne osv., som jo måske i mangel af et eget ideologisk sprog, en egen måde at legitimere deres konstruktive indsats i krisepolitikken, så mere og mere er faldet tilbage på det her, øh, man kan sige, det her den her basale liberalistiske magtkritik. Nej, det ved jeg ikke, hvad en, en god liberal, som der selv siger til,
0: Nå, jamen, jeg har fået at vide, at Lars Trian Mogensen jeg er faktisk ikke, jeg er faktisk ikke uh, liberal. Jeg er sådan en slags uh, semi-autoritær konservativ, tror jeg nok. Det var noget i den stil, så det er, I don't know, måske måske har en ret. Det, det, <laughs> muligvis, muligvis. Men, 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 men altså, jeg, jeg ved ikke... Altså, jeg, synes, jeg synes selv, det er svært at få, få hold på, altså, fordi det egentlig er kommet meget bag på mig, at vi har set den her udvikling. Altså, jeg, jeg synes, der var sådan en... Uh, man kan sige, en, en, en tilslutning til regeringens politik, som jeg synes egentlig var, var både ansvarlig og fornuftig. Øhm, og man kan sige, jeg har savnet, det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså. jeg har jo siddet og kritiseret regeringen for en helt masse andre tiltag. Og i øvrigt også myndighederne i øh, frygtelig mange af de her programmer. Øh, altså i forhold til, til, til manglende indsatser, i forhold til, til den smittesporing, som jeg jo mener er en, en åbenlys forudsætning for, for, for en ansvarlig genåbning af samfundet. Øhm, Altså, men lige pludselig så er det så jeg oplever bare det her med at lige pludselig kommer den her, virker det som om der er sådan en slags gathering storm der lige pludselig kommer i, i det borgerlige Danmark hvor man sidder og siger at altså og som også på en eller anden ser måde øh, har, fået, har fået sådan nogle hysteriske tendenser frem øh, som og hysterisk er naturligvis det står for min helt egen regning men, men som på en eller anden måde minder mig lidt om sådan noget som man så på venstrefløjen under Mohammed-krisen altså sådan nogle fuldstændig øh, bizarre øh, fokuser på, på, på små patienter vi havde sådan noget om, jeg huster der var allerede lidt optagter til det, i forbindelse med blandt andet de her grænselukninger, hvor det var sådan noget med, at det var et meget, meget, en meget, meget forfærdelig ting, at grænserne blev lukket. I øvrigt på et tidspunkt, hvor stort set alle andre europæiske lande også begyndte at lukke deres grænser, i stedet for at se på det overordnede, den overordnede problemstilling, som man havde altså på det her tidspunkt. Og det, var, det mindede mig sådan på en eller anden måde om dengang, vi så under Muhammedkrisen, hvor vi sådan havde folk på venstrefløjen, der sad og sagde, men i virkeligheden var problemet nok også i meget høj grad, at øh, Anders Fogh Rasmussen ikke havde taget et eller andet møde med nogle ambassadører for at forklare dem, at man ikke ja. kunne øh, sige til aviserne, at de skulle lade være med at trykke på øh, at tegninger, de ikke kunne lide, og sådan noget. Ikke? Hvor, altså, hvor, hvor proportionsforladdheden var enormt slående på en eller anden måde, ikke? fordi det var så indlysende, at vi stod over for en, 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 en koordineret trussel. Selvfølgelig ikke sammenlignet med min virus på den måde, men, men, men samtidig en så massiv trussel af, af en helt anden karakter, at det var fuldstændig irrelevant på en eller anden måde. Og, altså, det var sådan noget, man kunne forholde sig til på et eller andet, andet tidspunkt i, i, i nogle kronikker i information på et eller andet senere tidspunkt. Ikke, ikke fordi jeg vil, man må hellere gerne gøre det, men det slog mig bare som en underlig, en, en underlig perspektiv forskydning Og på samme måde synes jeg også, at man kan se i forhold til, til det her så monomane overbudspolitik, vi har set i forhold til, til genåbningen, at... At, at det virker som sådan en, en slags perspektivforskydning, altså hvor man sidder... Altså det virkelige problem er jo... Er jo altså det er et, et stort problem, at folk mister mange penge, men, men forudsætningen for at løse det her problem ligger jo et helt andet sted, end det man fokuserer på fra borgerligt holdning.
1: Ja, men det, det, det handler vel netop dybest set om, at man går tilbage til det, der er, er grundfortælling. Og det var også det, der skete i Mohammed-krisen. Altså, man, man bliver mødt af en, en ny virkelighed, der er øh, vanskelig at forstå, og derfor så falder man tilbage på sådan kendte modsætninger mellem dem, der kan, dem, der kan lide det fremmede, og dem, der ikke kan lide det fremmede og så videre. Det var sådan, mange af de der såkaldte øh, kulturradikale, som vi alle sammen kaldte dem dengang, øh, reagerede. Øh, og, 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 og jeg tror også, når... Øh, for eksempel tog fat i det her problem med grænsen. Og et andet eksempel på det samme, som jeg synes er endnu mere sinde, det er det her, den her storm, der rejser omkring Ikea, hvor hvad hedder det? Erhvervsmesteren. Øh, øh, ja, måske ikke agerede sådan fuldstændig øh, korrekt, men hvor det, der heller ikke ligesom var øh, så meget gods i den sag, at, at de ligesom skulle optage dagsordenen på den måde, som de øh, kom, til at, øh, kom til at gøre. så der, hvor I, Ikea. Øh, beslutte for at åbne, så at sige, uden at have fået, <laughs> uden at have fået tilladelse fra, 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 fra Simon Koldrup og, øh, og, og, og Mette Frederiksen. Øhm, og når man så fokuserer, når, når man laver den der perspektivforskydning så handler det vel netop om, at man, så ser man de dele af virkeligheden, man gerne vil se, som bekræfter den fortælling, man allerede, så at sige, står indenfor. Så man har allerede fastlagt en fortælling, som siger, at øh, det, regering foretager sig, det er et form for overgreb, man har lukket for meget ned, man har lukket for hurtigt ned, og man lukker for længe ned, og man er magtfuldkommende, og, og man lader kun som om, man lytter til eksperterne, men i virkeligheden så er alle de væsentlige beslutninger, det er bare politiske beslutninger, som, som Mette Frederiksen træffer sammen med sin, sin nærmeste rådgiver. Og, og det får man så bekræftet ved at vælge sådan en sag der, en sag her, en sag her, som, som, som ligesom, hvor man kan se skorne i, 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 hvad hedder det, eller, hvor man kan ane øh, fejlene i, 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 i den her coronahåndtering. Og der vil jo naturligvis altid være fejl i så kompliceret en politisk proces som, øh, som den her. Så altså, Det er det her med altså, det, det, at, finde, at finde hår i suppen. Det, det er den rolle, man reducerer sig selv til, hvis man indser den her hyperkritiske position, hvor jo så også de borgerlige partier desværre øh, måske er, er på vej hen.
0: Men, men, hvad, altså, men, men det må, måske, hvis der så, sidd, så skulle sidde en enkelt borgerlig øh, eller andre derude og sætte sig, det er alt sammen meget godt, øh, Christian og Mikkel, men, øh, men hvad skulle vi have gjort i den her situation? Altså, vi, øh, vi bliver jo på en eller anden måde nødt til at forholde os til, til det politiske landskab, der er, og vi mener jo faktisk, at erhvervslivets interesser er vigtige. Øh, er der nogen... Øh, altså, var der nogen konstruktive... Altså, jeg mener jo... Altså, hvis vi nu ser bort fra det, som jeg tror, vi begge to er enige om, at der skulle have været langt større fokus på på smittereduktion som forudsætning for en ansvarlig genåbning af men Hvis vi ser bort fra det, fordi det, det kan vi godt tage som givet, men var der så nogle andre, altså var der nogle andre strategiske ting, man skulle have gjort, eller skulle man bare have lænet sig tilbage og sagt, vi støtter op om det her, øh, øh, og fører så naturligvis, altså kritisere og, og så må vi se på, hvad der sker, når vi kommer ud på den anden side. For det er jo ikke givet, som både Winston Churchill og, og Jens Stoltenberg øh, øh, kan, kan kan jeg at, at man går ud og vinder et valg, bare fordi man har fået øh, øh, meget positive meningsmålinger under håndteringen af en krise?
1: Nej, lige præcis. Og, og det, som jo... Øh, nu nævner du Churchill, øh, som jo netop tabte valget efter øh, 2. verdenskrig. Og, og det, der skete der, det var jo, at... Øh, at øh, under krigen, sad han jo i en, øh, en national samlingsregering sammen med, sammen med Labour, øh, som... Øh, som så de konservative labor arbejdede øh, godt sammen og de var lojale over for hinanden og lojale over for det fælles projekt øh, de indgik i som var at vinde den her krig øh, så øh, efter krigen så holdt Churchill den her berømte radiotale hvor han talte om at øh, at nu vil laber, øh, nu vil de socialisere industrien og og, og, og grundlæggende øh, forvandle England i øh, autoritær retning. Og det var der så ikke nogen, der kunne genkende overhovedet, netop fordi Labour faktisk havde været en, en konstruktiv og ansvarlig kraft under den her krise. Og det samme kan man jo sige, at måske havde de borgerlige stillet sig i en bedre position, hvis de havde holdt sig på den kurs, de havde i begyndelsen af krisen, hvor de var øh, konstruktive medarbejdere, som gik ind på de grundlæggende forudsætninger, som de selv var med til at lægge for krisehåndteringen på det tidspunkt, nemlig at der skulle lukkes ned, og der skulle lukkes op i takt med, at det var sundhedsmæssigt øh, forsvarligt, og det ligesom var de grundlæggende præmisser. Hvis de, hvis de har gjort sådan, og ikke havde, øh, havde leget med den her radikale kritik, øh, hvor, hvor Igen øh, skal man måske skille mellem borgerlige partier og borgerlige debatører. Man var jo nogle borgerlige debatører meget tidligt mod at trække øh, diktatorkortene øh, mod øh, Mette Frederiksen og hendes, og hendes regering. Hvis de borgerlige havde, øh, havde undlagt at gøre det, så ville det være meget, meget sværere efter krisen at sige, at de havde ageret som en uansvarlig kraft. Jeg er bange for, at vi kommer til at stå i en situation nu, hvor øh, vi kommer til at se tilbage på en, en, en krise, som har været håndteret fornuftigt øh, af den socialdemokratiske regering, og at vi samtidig kommer til at se tilbage på en øh, borgerlig opposition, som i rigtig mange vælgers øjne har ageret uansvarligt, og at borgerligheden derfor bliver... Altså, for nu at sige det med et, et teknisk term, bliver totalt lemlæstet næste gang der kommer øh, valg, fordi øh, hvordan skal man kunne stole på de her mennesker, som har et så banale analyser, og som var så klar på at åbne op så hurtigt, uden at skele til konsekvenserne, eller i hvert fald lægge mindre vægt på eventuelle negative konsekvenser af en genåbning øh, end det var sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Ja, altså det, det, er jo, det er jo en af de ting, jeg også tænker, fordi man, jeg, jeg kunne jo godt forestille mig, hvis, altså det er, der er jo så mange ubekendte i det her, så altså det er der med alle de forbehold, der, der, der skal, der skal øh, antages i den samling, men altså man kunne, det, det vil være relativt logisk også at forestille sig, at fokus kommer til at være på økonomi i meget høj grad i årene fremover. Altså det, det bliver et af de store dominerende, områder, fordi vi er på vej Vi har brugt en frygtelig masse penge øh, i den indværende krise, og vi er sandsynligvis på vej ind i en eller anden øh, krise, lavkonjunktur, hvad man nu ellers skal kalde det. Og det er jo egentlig noget, hvor man kan sige, at borgerlige traditionelt har stået relativt godt. Altså, det, er jo, det er jo et af de områder, hvor vælgerne har tillid til borgerlige vælgere som regel. Og der kan man jo sige, at der vil det jo være lidt problematisk hvis, hvis man også på mange måder har fået det her indtryk af, at jamen altså, hvis, 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 hvis man ikke kunne stole på dem i, i, i en krise, kan man så også stole på dem bagefter, og så kan det jo være, at man skal, man skal lytte til alle de her folk på venstrefløjen, der siger, at øh, skal vi ikke nationalisere en hel del, og, og gøre øh, i langt højere grad op med markedsøkonomien, hvilket set fra et borgerligt perspektiv nok vil være lidt uheldigt.
1: Jo, for man, altså, det, det, det tror jeg også kan være, kan være frygten for, man kan sige, hvis det går... Øh, Altså, hvis det går godt med den genåbning, som de borgerlige har været med til at presse på for, øh, så, kommer de til at, der, så kommer de til at dele den gevinst med Mette Frederiksen. Og hvis det går skidt, øh, så er det meget, meget nemt for Mette Frederiksen at pege på, hvem det er, der hele tiden og meget konsistent har peget på, at vi så altså skulle åbne op. Og så er det meget, meget nemt for hende at sige, at vi var dem, der satte foden på bremsen, mens de borgerlige bare ved øh, åbne mere og mere op øh, hele tiden øhm, og, og, og ja, det er bare en fare, som de borgerlige kommer til at bringe sig selv i øh, og, 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 og hvad hedder det det tror jeg de kommer til at betale en eller anden form for en eller anden form for, for pris, for det, det er svært at se øh, hvor, altså, hvor sådan, gevinsten skulle, skulle ligge for dem i, i den kurs de har, de har lavet lige nu øh, ja
0: jeg tænker, er, der, er der nogle sådan historiske fortilfælde for, for den her situation? Er der nogle tidspunkter, hvor det er jo selvfølgelig også en, en både en historisk, politisk, subjektiv vurdering for dit vedkommende? Men er der noget, der ligner den, den situation, vi står i nu, hvor man kan sige, at, at, at det borgerlige i Danmark har, har reageret på, på en tilsvarende vis?
1: Okay. På en tilsvarende vis, det er det måske, ja, gør, at det bliver vanskeligt. Jeg har ikke haft så mange
0: pandemier de sidste 100 år. <laughs>
1: nej, nej, det er det. Øh, de, de, hvad hedder de? Jeg synes, de bedste sådan paralleller øh, til, til den her kris, vi står i nu, jamen, det er selvfølgelig øh, de to verdenskrige og så øh, muligvis også øh, ja, depressionen i, øh, i, øh, i 30'erne. Men, men det, man kan sige, det der er sket under de, øh, de to verdenskrige øh, det var jo, at øh, der lavede man nogle, øh, i 1. verdenskrig lavede man nogle tiltag til at styre, der handlede Det handlede først og fremmest om at styre økonomien sådan nogenlunde, øh, øh, nogenlunde sikkert igennem, øh, blandt andet ved at lave øh, sådan tidlige, øh, tidlige eksperimenter i, øh, i økonomisk planlægning osv. 2. verdenskrig, det handlede selvfølgelig om, om samarbejdspolitikken og at øh, det, der i hvert fald er lærende af de to ting, og det som, som hvad hedder det, de borgerlige så kan skås sig bag ører, som en eller anden form for håb, det var jo, at, at både 1. verdenskrig og 2. verdenskrig ender jo med, at der kommer en regeringsskifte kort tid efter, øhm, ligesom vi også snakkede om med, med England. Ikke? Altså, at, at folk, bliver simpelthen, folk bliver trætte i længden af repræsentanterne for krisepolitikken. Så, øhm, så, så hvad hedder det, øhm, på et eller andet tidspunkt, øh, så vil folk tilbage til normaliteten igen. Og der kan ligge en politisk gevinst i, de, når det tidspunkt så kommer, at være dem, der, hvad hedder det, vil returnere samfundet til, til den her øh, normalitet. Men det skal selvfølgelig ske på det, det rette tidspunkt. Det vil, de vil ikke have gavnet de borgerlige stort, hvis de i øh, i, hvad det, 1942 eller, eller 1943, før, øh, før samarbejdspolitikken sammenbrød havde insisteret på, at nu skulle politik vende tilbage til normale vilkår, som man kendte fra, fra, fra mellemkrigstiden. Øh, det er ligesom først noget, der kunne ske, når krisen var, når krisen var over. Så, så det der, det er altså, det der er sådan en, en tid, hvor det giver mening at, at samarbejde, og hvor man må lægge vægt på, på, på fællesskab og konsensus, og så er der en tid, hvor politik kan vende tilbage til, til det normale. Det, det, det synes jeg egentlig er, sådan, er den, den klareste tale af, af nogle af de der sådan, sådan helt voldsomme kriser. Altså de der kriser, der er så voldsomme, at man nærmest at tage den tid, krisen foregår i at sætte parentes om, at siger, det her det var dengang, der var øh, den her store krise, hvor normaliteten så at sige var sat, øh, var sat ud af kraft. Det, det synes jeg er de klareste er de klareste eksempler.
0: Og her, der tillader jeg mig lige at afbryde dagens udsendelse for en meget kort bemærkning. For Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg bruger en del tid på at lave og producere programmet, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte enormt stor pris på din støtte. Du kan bidrage til mit arbejde ved at gå ind på lukketland.dk og i hjemmesidens højre side vælge, om du vil donere et fast beløb for hver afsnit, der udkommer, eller om du hellere vil bidrage med et fast månedligt beløb. I alle fald tusind tak for det. Og også en stor tak til alle jer, der allerede har valgt at bidrage. Og så tilbage til dagens program. Nu er du forsker i konservatismens historie, altså en, en af de ting, som også måske kan undre lidt, det er, jeg synes ikke rigtig man ser ikke den store forskel på den linje, der bliver lagt mellem, mellem de konservative og de mere liberale i, i Folketinget på nogen meningsfuld forstand. Altså jeg må jo sige, nogen henseende nærmest har det jo nærmest været identisk. Jeg mener både at, at Søren Pape og, og Alex vanopslag var ude med, med forslag om, at man skulle genåbne alle de udgangspunkter, og så skulle det ligesom være op til regeringen at sidde og, og, og fortælle, hvad for nogle bolcher man så ikke måtte få, hvilket jo er en fascinerende tilgang. Jeg mener endda, at da Søren Pape gik ud på et tidspunkt og sagde noget i stil med, om han var egentlig ikke bekymret om det der smittetryk, det kunne gå op, og det kunne gå ned, og Hvilket, jeg synes, var en fascinerende <laughs> udmelding. Øhm, men, 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 men jeg synes, det, det, der, der er ikke rigtig nogen... Altså, hvor jeg jo egentlig man sådan intuitivt vi tænke, at men, konservative havde måske sådan en mere fællesskabsorienteret, ikke så mercantil tilgang som, som de liberale. Men jeg synes jo ikke, det, 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 det er jo ikke rigtig, sådan, jeg kan se, at der er de, de store forskelle, altså.
1: Nej, altså, jeg synes meget klart... Det, det, altså, jeg synes, det, det er også... Den her krise er sådan meget klar fremkalder væske, der har vist hvad er i egentlig borgerligheden har gjort der. det viser sig, at når man altså, krasser i overfladen og sådan, øh, går bag om sådan, de der øh, skåletalerbekendelser sk som partierne selvfølgelig har til deres respektive ideologiske grundlag så er det sådan en, en altså, så, så er både venstre og konservative og liberale alliance altså, så er det sådan samme øh, borgerlige liberale skabedes det udspringer, altså der er ikke nogen der er ikke sådan for alvor hvor en, 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 en sådan fra, fra hvad hedder det fra liberalisme ser en konservativ position i i danske i danske politik det er noget man har i i andre europæiske lande af historiske grunde. Altså i, i, i Tyskland har du et ret klart skæld mellem det konservative parti, CDU, og så det liberale parti, FDP, men det har du også ikke, ikke haft i Danmark. I Danmark er der sket det på en eller anden måde, at liberalismen så at sige er blevet det borgerlige fælles sprog. Og, og det er jo så det, vi ser nu, at det ligesom er den liberale kritik, man falder tilbage på, når man står i den her situation, der er præget af usikkerhed og det er sådan en liberale begrebspar, som, som skellet mellem frihed og tvang og, og modsætningen. modsætningen mellem borger og stat i stedet for sammenhæng mellem borger og stater. Også den her sådan meget klare øh, retoriske modsætning mellem os, der har tillid til det enkelte menneske, og så regeringen, der har mistillid til det enkelte menneske, og os, der kæmper for det åbne samfund og regering, som bare vil have, at samfundet skal blive ved med at være lukket. Det er sådan en sådan sådan klassisk øh, liberale øh, begrebspar, så, så det er rigtigt nok, altså, der, er ikke nogen, altså, der, der, der er ikke sådan nogen, nogen, nogen uh, konservativ position i den her uh, debat overhovedet til synligheden, og man ser den jo så heller ikke sådan rigtig hos uh, hos, uh, hvad hedder det, Dansk Folkeparti, som vi også uh, har fuldt sådan meget altså kritisk i, de sådan mere falder tilbage på den der uh, det der deres ene ben, altså sådan en populistisk uh, magtkritik, hvor man men man stiller sig skeptisk over for, hvad der bliver besluttet, og så ligger man måske sådan lidt ekstra vægt på, at, at de kulturinstitutioner, der skal bevares, det er sådan noget som sommerrevyerne og, og, og kirken og den slags ting. Men ellers er der ikke sådan rigtig nogen klart
0: de defineret de, de konservativt. <laughs> de, de har kørt lidt på noget regional genåbning også. Det giver jo selvfølgelig også god mening, fordi det vil jo betyde, at du nede i, i Sønderjylland, vi, vi kunne komme ud og... Og, og nyde, man kan man sige, større frihedsgrader end mig inde i det urbane København her, ikke? Så det vil jo også sikkert tiltale. Ja, ja,
1: det, det er faktisk, altså, det er for så vidt en fin platform, det, det, den, giver, øh, den giver for så vidt øh, mening politisk set, øh, synes jeg, det er også noget, som landdistrikterne sådan noget, som landdistrikternes fællesråd har, øh, har været ude og advokere for. Jeg, jeg tror måske, det er, hvad hedder det, det er måske problematisk i så lille et land som Danmark, som trods alt hænger så godt sammen, som, uh, som det gør. at altså, sådan smitte kan, uh, kan hurtigt flytte sig, det kan godt forstå, at et, et område som, som området omkring Tønder for eksempel, synes jeg, det kunne være helt vildt fedt, hvis, uh, hvis Tønder åbnede, og resten af landet var lukket, så alle for lige strømmet til Tønder. Men der kan også meget ud, af det at tyndere bliver ramt af smitten, og så, og så bliver tyndere altså rigtig lukket, sådan for alvor. Øh, så, så, så det er at lege med ilen, men det er meget typisk Dansk Folkeparti at tage... Altså, det er en god Dansk Folkeparti i dagsorden, øh, vil jeg sige, sådan rent politisk set, øh, men, øh, men det er ikke... Det er ikke sådan en... en, en, en hvad hedder det? En, jeg synes ikke, det er sådan en udpræget konservativ holdning, sådan netop, hvis vi, vi konservative forstår sådan en, en form for borgerlighed, der lægger meget vægt på Øh, den enkelte ansvar over for, 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 e, for helheden og vores øh, øh, forsvaret for vores institutionelle grundlag og behovet for øh, og, og lige at lige dæmpe vores individuelle behov i den her tid hvor der ligesom er en eller anden form for kollektiv forpligtelse der står der står højere altså bare lige nu, ikke sådan for altid men, men lige nu i den her krisesituation øh, så Nej, men faktisk er apropos det her med krisesituation, en af de ting, jeg synes har været forstemmende og også lidt mærkelige med den borgerlige kritik, det er, at man har været så dårlig til at øh, altså, så, så dårlig til at erkende, at der er forskel på en krisesituation og en normal situation. Jeg synes, der har været i rigtig meget den her øh, meget, meget vilde kritik, og det vil ikke måske det, der har fået mig op af stolen for alvor, den her kritik af, at, at regeringen ligesom var ved at sætte demokratiet og folkestyret ud af kræfter, og med Mette som og sådan en slags autoritær statsleder, der synes jeg, at, at der er rigtig mange borgerlige, der har vist, at de er vanskelige ved at forstå, at også ø, folkestyret eller andet, også liberale har altså situationer, hvor man så at sige sætter de normale spilleregler ud af kræft bare for en periode, for netop at kunne vende tilbage til normaliteten igen. Og det er en væsentlig del af den forsvarsmekanisme, et liberalt demokrati har, at det er i stand til at gøre det, at det er i stand til at øh, behandle særlige situationer med særlige forholdsregler, som så har en, øh, en begrænset gyldighed øh, i tid og som bliver afløst netop af en normal situation bagefter. Altså prøv at forestille dig en situation, hvor et liberalt demokrati ikke kunne agere på den måde, hvis vi så at sige i en hver situation var tvunget til at lave business as usual. I sådan styre vi jo ikke have altså, nogen mulighed for at bestå gennem en krisesituation.
0: Nej, og der er også en altså, der er jo også en, en slags underlig sådan hvad kan man sige. Øhm jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men sådan en slags useriøs tilgang til mange af de her ting. Ikke? Altså, jeg, jeg, det blev til en meget stor ting på et tidspunkt, altså, at, at folk at der var et opholdsforbud, ikke generelt udendørs, men på, på, på enkelte steder, Islands Brygge blandt andet, fordi folk sad meget tæt sammen. Øhm, og der blev det sådan et... Altså Altså, you can take my islands brygge fra my cold dead hands blandt borgerlige, ikke? som om at, at det var selve indbegrebet af, altså af, af demokratiske frihedsrettigheder under en pandemi, at kunne forsamles enormt mange mennesker lige præcis på, på, på Islands Bryg og nogle meget få andre steder, ikke? Hvor man, altså, er, altså, og, 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 og den proportionsforladtheden i, det slog mig som, som meget underligt. Ikke? Altså, ja, det, det, det er jo, Islands Bryg er jo et dejligt sted, det er jo slet ikke det, men, 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 men altså, at man ikke har en forståelse for netop, som du selv siger, altså det, her, det her, at vi er i en helt exceptionel situation, og alle vi jo, altså hvis, hvis man, i, i det fuldstændige, det er jo allerede surrealistisk at forestille sig, at i, det, i det scenarie, hvor vi forestiller os, altså, at den her epidemi går over, det gør den jo nok før eller senere, at, 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 at Mette Frederiksen, så vi opretholder et, et opholdsforbud på Islands Brygge, at, at det var noget, som nogen vi tolererer i Folketinget, eller sådan sidder til, altså jeg, ikke at vi har nogen idé om, hvorfor man vælger at gøre det, men altså, altså at, at det virker på en eller anden måde så mærkeligt, så mærkeligt Jeg kan huske, at jeg så også, at der var sådan en en, anden, en anden fætter, som havde, han havde anmeldt en demonstration på Islands Brygge, og så han satte sig med sin computer der, og så skrev. Øh, det måtte han så gerne, fordi at det var en demonstration. Og det var der enormt mange, der syntes, der var sjovt, og jeg kan da også godt se, at der er et vist humoristisk element i det, men på den anden side, som borgerlig sidder det tænker, er det virkelig i en meget alvorlig situation, er det virkelig det, man skal spilde politiets ressourcer med? og protestere over, at du har et, et lille bitte, bitte, bitte område, hvor du på grund af nogle helt særlige omstændigheder i en national krise ikke må forsamles. Og det må jeg indrømme, det, 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 det synes jeg var en, en, en anelse øh, mærkeligt at jagtage.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er sådan, det, jeg, jeg så det også godt, og det er meget skægt. Men det er sådan noget, der, der afviser, at vi altså står i en situation, hvor der bliver stillet nogle nødvendige krav, til det, vi skal gøre politisk. Altså, det er en bunden opgave, der skal løses. Og når den er løst, så skal vi nok vende tilbage til alt det øh, herlige evl og kævel, som vi plejer, og de normale politiske modsætninger med genopstå, og så har borgerligheden en, 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 en særdeles vigtig rolle at spille. Øh, men lige nu er der altså noget, vi skal. Så lige nu der skal vi ikke pjatte rundt øh, på den måde som den demonstration og de der hvad hedder det reaktioner på den demonstration var var, var, udtryk, øh, var udtryk for men, men det er en eller anden form for altså det er en anden form for sådan virkelig overdrevet mistillid til, øh, ja, til altså, et eller sted, en overdrevet til, 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 til politik og til øh, fordi øh, politik jo på en eller anden måde handler om øh, ting, som et kollektiv gør. Altså, jeg, jeg tror, det er sådan noget, der ligger i det en eller anden form for misforstået individualisme, hvor man frygter en hver form for, for kollektiv øh, beslutning, og hvor man øh, dybest set ikke bryder sig om, at individet på en eller anden måde er forpligtet over for en større sammenhæng. Øh, du har sikkert også læst eller noteret dig det der interview, der var med Hela Djuf, øh, hvor hun ville flytte til en iglo i... Øh, hvor hun hellere ville flytte til en iglo i nord øst end hun vil leve i et samfund, hvor folk de ligesom vogtede øh, over hinanden, og man nu overholdt de fælles spilleregler. Et eller andet sted kan jeg selvfølgelig godt forstå, for der er ikke nogen, der bryder som de der sådan meget emsige typer, øh, som der sikkert findes mange af derovre i, i hovedstaden, hvor jeg alle sammen bor, som går og sådan får sådan en stor glæde af, af, vogt, af vogte på, om alle de nu også øh, overholder deres sådan private og meget øh, strikse sharia-tolkning af, hvordan man skal agere i sådan en krisesituation. Men på den anden side, så, så ligger der jo faktisk også en, øh, en, en ret værdifuld social, social funktion i det som, øh, som, som, hvad hedder det, som nogen har afskrevet som udskamling. Altså, at vi, vi er forpligtet på, hver især at handle i det offentlige rum på en sådan måde, at andre også kan være der, uden at øh, pådrage sig selv, øh, risiko for sygdom eller uden at skulle leve i, i en, hvad hedder det, en rationel frygt for at pådrage sig den her, sig den her sygdom og, og dermed give den videre til ens, til ens nærmeste. Og, og det må da være et rimeligt krav at stille til os alle sammen hvad jeg ser, at vi handler på en sådan måde. og Det er vel en, 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 hvad hedder det, en følge af det, at vi så dermed også i en vis forstand kollektivt udskammer dem, der ikke opfører sig på den måde. Øh, nu er udskamningen ikke, det, jeg selv vil prøve at bare kalde det at, altså, at håndhæve normer, men netop det, at vi håndhæver normer i civilsamfundet, er der sådan noget, der kan gøre, at, uh, at statslige indgreb bliver, uh, bliver mindre påkrævet, og at vi løser den opgave, der skal løses, den her bundende opgave, på en uh, en, en civilsamfundsbaseret måde, i stedet for en, 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 hvad hedder det, i sted for gennem statslige tvangsforanstaltninger. Men selv, det, selv det ser vi jo eksempler på, at borgerlige meningsstandere afviser, netop afviser som udskamning.
0: Ja, og det er jo altså, det, det er jo enormt fascinerende også, fordi det er jo noget, vi accepterer i alle mulige andre sammenhæng. Ellers altså os, hvis vi bare kigger på det sådan rent individuelle, hvor du kan udsætte andre for konkret skade. Ikke? Altså vi kan sige. Hvis du er gravid og sidder og drikker vodka, så vil de fleste jo mene, at det vil være socialt uacceptabelt, og det vil være uacceptabelt af hensyn til barnets velfærd og spritkørsel. Det er selvfølgelig også ulovligt, men det vil man de fleste jo også mene, at det vil være en god ting at kunne gå ind og sige som, som, som borger og sige, hey, det skal du lade være med, for du udsætter andre for fare i den her konkrete situation, og det kan du da godt kalde udskamning. Men det er jo noget, der fungerer på alle niveauer, og så kan man jo sige mere bredt betragtet, at det at sige til nogen, at du agerer på en måde, som man opfatter som moralsk forkastelig i bredere forstand. Det er jo en, en, en indbygget del af vores politiske diskurs på alle, på alle mulige planer. Så det er meget sådan en selektiv applicering af lige præcis det princip, at man ser det her, at det skulle være sådan noget, noget, særligt, noget særligt forkasteligt på en eller anden måde. Ikke? Altså det, 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 det synes jeg er en, er en meget underlig vej at gå. Også netop fordi det er jo et eller andet sted civilsamfundet, som, som, som man forsøger at påvirke, uden, at, uden faktisk at gå lovgivningens vej.
1: Ja, netop og, 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 og som jo netop parer tilbage på, 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 på det som har været altså en af, en af de, de borgerlige grundsønder i den her krise nemlig at øh, der i hvert fra nogle borgerlige side har været analyse hvor selve den her altså, hvor en ting var at coronaen var et problem. Ja, selvfølgelig var det den problem. Og så er det økonomiske. Det var et problem, og måske var det økonomiske problem større end corona, fordi nedlukningen var for hård. Men det egentlige problem, det som vi for alvor skulle passe på med, det var den her konsensus, der var opstået. Altså konsensus bliver problemet. I stedet for at opfatte konsensus som, øh, som et, øh, et middel, der kan bringe os hele gennem her krise, så bliver konsensus til sådan en slags øh, forkammer til det totalitære diktatur eller til en eller anden form for hvad det sådan stammesamfund hvor vi alle sammen hvad havde det går og, og vogter over hinanden på de allermest øh, ubehagelige måder og hvad hedder det praktiserer organiseret og den slags ting og, 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 og det har altså været meget mærkeligt at, at konstatere, hvor hvad havde det, hvor meget selv, der har været i den her sådan meget sådan, radikalt individualistiske variant af borgerlig kritik
0: Ja, jeg, jeg mener, om det har været, det har været en, en, en underlig oplevelse at sidde og jagte. jeg kan huske, at jeg så også, øhm, så der var en eller anden, der delte et opslag af. Hvad er nu, han hedder ham der? Mads Christensen, blærerøvn, tror jeg det er. Er det ikke er det Christensen, han hedder? Jo, jo, jo. Ja, øh, som var sådan noget med, at han synes at det var bare crazy usex, og sådan noget med, at mænd, der, der sprittede deres hænder af, og sådan noget, det, kunne han bare, det, det, det var sådan noget, fordi... Og det er jo fint nok, altså, det, han er jo vel øh, dybest set, det det, 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 det sådan i segmentet svar på Fie Laursen, eller sådan noget, sådan noget så, 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 så at han siger sådan noget, det synes jeg, det er fint. Altså, men, men, men at der sidder sådan en børnevoksen, og så, 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 så kan, kunne jeg jo se, at der var mange borgerlige, der reagerede billigende på det her. Altså, yeah. sådan, og og der må jeg indrømme, det var sådan noget, der, der gjorde mig lidt forstemt et eller andet sted, at, man skal, altså, at, at vi står i en situation, og det er jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, altså, at, at man kan sige, det er jo det er et kollektivt handlingsproblem at forhindre en udbredt smitte i samfundet, ikke? og så se borgerlige, der, der sådan står og siger, jamen, jamen, det er da også usex, ikke? Altså, hvor hvor jeg sidder og tænker det. Altså, det skal han igen, det skal han da selvfølgelig have lov til, ikke? men, 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 men det, det, der må jeg godt nok øh, tænke, der var der skulle der, 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 der røg der lidt, øh, lidt agtelse for, for min side for, for nogen.
1: Ja, ja, fordi hvor vi endte hen, altså, det, en, en ting er, at øh, Mads Christensen skriver vel dybest set i en eller anden form for... Altså, det, han er jo dybest set i underholdningsbranchen et eller andet sted. Øh, så, så det går jo nok alt sammen, øh, og, 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 og der er sikkert ikke... Øh, det har sikkert begrænset effekter, at han skriver, hvad han skriver, og, og, og fred være med det osv. Men det er mere den der, mere den der sådan akendel sags er det der, vi er endt som borgerlige? Er, er, er det her vores position nu? Det her sådan, øh, hvad hedder det, er borgerligheden reduceret til, nej, fanden gider jeg ikke rydde op på mit værelse jeg bestemmer over mig selv? Altså, er, 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 er det bare det? Er, er det sådan en kulmination på 200 års borgerlige, det er historie, vi er i sådan en form for total øh, asociale øh, asocial egoisme, som er lever i evig frygt, for hver kollektiv politisk handling. Altså, det håber jeg godt nok ikke, fordi altså, så, 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 er, så, så står vi i større problemer, end at vi kommer til at tabe næste valg. Så står vi i det problem, at vi har fortjent at tabe næste valg.
0: Jeg tror, jeg vil lade det være det sidste, det sidste udgangsreplikken på, på den her lange jæg efter over vores respektive dystopiske analyser af det borgerlige Danmarks nuværende tilstand. Vi må jo håbe, det går bedre, så den fremadrettet. Du skal i hvert fald have tusind tak for at medvirke i dag, Christian Iganter Skov. Du er som nævnt postdoc og forsker i konservatisme, og så er du redaktør for Årskriftet Kritik. Tak fordi du er med. Tusind tak.